0: Bom dia a todos e bem-vindos a mais um Giro de Mercado. E na semana passada, mais curta devido ao feriado de Páscoa, o Ibovespa encerrou em queda de 0,5% nos 116.014 pontos. Na parte de economia aqui do país, tivemos a divulgação dos dados de serviços, com uma queda de menos 0,2%, frustrando as expectativas do mercado, que esperava uma alta. Também foram divulgados dados de vendas do comércio varejista de fevereiro, que vieram até bem acima das projeções. A retomada do emprego, o aumento das transferências governamentais de renda através do Auxílio Brasil e a melhoria nas, nas estatísticas do Covid-19 foram os principais fatores explicativos do bom desempenho do varejo no mês. Ainda sobre dados varejistas, as recentes medidas de estímulo anunciadas recentemente pelo governo, como a liberação de sacos do fundo de garantia, devem sim contribuir também para a sustentação do consumo privado no curto prazo. Nos Estados Unidos, começou o início da temporada de resultados do primeiro trimestre de 2022, com resultados mistos, pelo menos por enquanto. A semana foi marcada principalmente pela divulgação de dados de inflação, o índice de preços do consumidor saltou 1,2% no mês passado, o maior ganho mensal desde setembro de 2005, em linha com a expectativa dos economistas, e 8,5% acumulado nos últimos 12 meses, o maior ganho anual desde 1981. Apesar de todos esses resultados, ainda há uma esperança cautelosa de que março possa marcar o pico da taxa anual da CPI, uma vez que as pressões inflacionárias subjacentes mensais se moderaram à medida que os preços de bens, excluindo alimentos e energia, tiveram a maior queda em dois anos. A inflação ao produtor dos Estados Unidos ficou acima das expectativas ao atingir 11,2% no acumulado de 12 meses até março, patamar mais elevado desde novembro de 2000, 2010. Ainda sobre inflação no mundo, a inflação do Reino Unido subiu para 7% em março, a maior desde 1992 puxado pelo aumento dos preços dos combustíveis, adicionando mais pressão sobre o banco da Inglaterra para aumentar as taxas de juros na próxima reunião de maio. Na Europa, o índice de inflação consumidor chegou a 7,5% em março, a maior taxa anual da série histórica de dados. Porém, mesmo assim, o Banco Central Europeu decidiu manter as suas principais taxas de juros em zero e confirmou que, apesar da inflação histórica, vai continuar com suas compras líquidas de dívidas até o terceiro semestre. E na China, o People's Bank of China sinalizou uma possível redução na taxa de juros para empréstimos de um ano e redução no requerimento de reservas dos bancos em um momento que eles dizem apropriado. Na verdade, esse movimento poderá compensar parcialmente a forte desaceleração econômica no país, causada em especial pelas restrições para combater o avanço nos casos de Covid-19, que anda muito sério por lá. Ainda na semana passada, o dólar fechou em queda de 1,65%, cotado em R$ 4,69. Para essa semana, no Brasil, permanece a incerteza quanto à divulgação da pesquisa Focus, do Banco Central, principalmente porque a greve dos servidores continua. Ainda também nessa semana, o TCU deverá julgar a desestatização da Eletrobras. Entre os dados econômicos internacionais, as principais divulgações serão a inflação ao produtor e ao consumidor na zona do euro, referentes ao mês de março, que deve com certeza capturar mais efeitos da guerra. E ainda também são esperados dados da atividade econômica de fevereiro da Europa e a prévia de abril do PMI dos países desenvolvidos. Bom, o Giro de Mercado de hoje termina aqui. Tenham todos uma ótima semana, uma boa segunda-feira e até o próximo encontro. Um forte abraço, pessoal. Até lá.